0: Liebe gestörte da draußen zur 26. Folge vom Störgefühl Podcast. Heute wieder in dem äh, Außenstudio Wedding. <lacht> ähm, hier äh, frisch geputzt in den äh, vier Wänden ohne Bett. Vielleicht ja,
1: es ist mir auch aufgefallen, aber mit Kleiderständer.
0: <lacht> ja, der ist für die Akustik, ähm, dass da ein bisschen ah, mehr den Hall aufgefangen wird. So kann es auch sagen. Und ähm, wegen Waschen. <lacht> das ist auch ist, Wegen riechen. Der riecht, es riecht gut schon, musst du sagen. Es riecht nach frischer das riecht Wäsche. Halt nach nix. Das ist eine Frechheit, aber es <lacht> ist halt schon verflogen. Also ich finde, meine Wäsche riecht sehr gut. Ich habe auch diesen Pulli. Ich rieche den so gerne, riech mal.
1: Also rieche jetzt an deinem Pulli. Ja, riecht gut. Ja. Kann man machen.
0: Wer riecht denn hier eigentlich an meinem Pulli? Ähm, <lacht> Äh, an meinem Pulli riecht das äh, mein gutes und schlechtes Gewissen zugleich, das <lacht> Teufelchen und der Engel Aha. auf meiner Schulter, mhm. ähm, die letzte Schwester im Geiste, <lacht> aber auch mein Personal Life Coach, ohne den ich wenig auf die Reihe kriegen würde, mir gegenüber, heute auf der Couch, damit wir dieses nervige Quietschen von diesem blöden Spulen <lacht> in den Arm, Das ist Katja. Hallo Katja. Hallo
1: Hallo André. Eine zuckersüße Begrüßung.
0: Und diesmal gar nicht vorbereitet, sondern Impro.
1: Wow. Ich, ich muss le sagen, In letzter Zeit mache ich ja nicht viel Live-Coaching, ne? Das muss man ja sagen.
0: Ja, aber wenn, dann hilft es immer. Also, das, <lacht> ähm, wir haben heute auch kleiner, kleine äh, kleiner Teaser, kleiner Teaser, ist Quatsch, kleines, äh, kleine Info. Auch schon ein, ein längeres Vorgespräch geführt, weil wir uns länger nicht gesehen haben und ja. wir erstmal mussten erstmal auf eine record. Stunde
1: gelästert, ne? Auf Record, ja. Das muss man sagen.
0: Und äh, das tat sehr gut.
1: Und für alle, die Angst haben, dass wir über sie geredet haben. Haben wir. Haben wir.
0: Ausgiebig. <lacht> Und kleine, kleine Info, ich kann heute das mit Wörtern, das man ist ist also ist ist schwierig. Ich glaube aber auch,
1: was ist heute los mit dir? Kleine Info,
0: ihr seid nicht gut bei weggekommen. <lacht> alle. Ja. Durch die Bank.
1: Ja. Deswegen, ich konnte heute gar nicht live coachen, weil ich war mit anderen Dingen beschäftigt.
0: Wir mussten heute live
1: Rose Live, live ja. Rose? Ja, ja, ja.
0: Na, wir sind noch. Das, ja. Wir haben zu lange nicht aufgenommen. In echt, ne? Das ist ja auch schon wieder so lange. her. Ich weiß ja. gar nicht, wie das geht und so. Ähm, aber ja, wir machen es trotzdem. Hey, wir sind's. Die Folge kommt auch ein bisschen später raus. So what, Leute? Das ist jetzt die Überraschung.
1: Das stimmt heute <lacht> ist es schon Sonntag, ne?
0: Aber ist egal. Aber ja, wir haben.
1: Du... Hey, wir haben busy lives. Voll. Also, dein ist bisher als meins, aber... Mein Life
0: war wirklich busy. Ich habe es dir jetzt gerade schon erzählt, dass meine Küche angefangen hat zu liegen. <lacht> ich will <da> jetzt nicht <lacht> weiter darauf eingehen, aus Persönlichkeitsschutzgründen. Ja. Aber es war unangenehm gestern. Und es war nötig, dass ich gestern die Wohnung geputzt Hast habe. Hast du
1: Handschuhe gebraucht?
0: Nee, ach, so es es ich gibt,
1: Bei mir ist ja immer so, wenn es so ein Dreckigkeitsgrad erreicht, dann ziehe ich mir ja gerne Handschuhe an. Dann weiß immer mein Freund so schon... Handschuhe. So, so
0: So Fäustlinge? <lacht>
1: nur im Bett. <lacht> ähm, okay. äh, ja. ähm, nee, aber wenn so... Wenn man so den eigenen Dreck nicht mehr anfassen mag und dann diese Du diese Sind wir
0: jetzt noch beim Bett? <lacht>
1: äh, ja. Wenn der Freund ein Gummi benutzen muss, dann wird es schwierig. Rein, nee, wenn, wenn du man das, <lacht> das Gummi
0: benutzen musst... Ja, ist es, glaube ich, richtig. Ähm, ja, äh, ja, ja das, dann das, das kenn ich. an. Das kenne ich nicht, nee. nee. Ich bin da hemmungslos. Also weil es ist ja mein Hemmus. Dreck.
1: Ja. Das,
0: nee, also. Das ist also ja, siehst,
1: bei mir ist es ja nicht nur mein Dreck.
0: Stimmt. Ist das. Oft auch die Katze. Ich wollte gerade sagen, das ist die Katze. Mhm. Äh, ah, ja. nee. Katja.
1: So ein Störgefühl, diese Ich
0: habe massive Störgefühle <lacht> mitgebracht. Das ist, ich konnte ja auch nicht, du, du weißt ja schon ungefähr, worum es geht. Mhm. Ich konnte, aber nur sehr wenig. Ich, hab, ich konnte mich dann aber auch nicht zurückhalten zwischenzeitlich. Ich musste das loswerden, weil ich wirklich massiv traumatisiert war hm.
1: zwischenzeitlich. Ich glaube, du bist aber noch gut damit umgegangen, wenn es mir passiert wäre. Ich, ich wäre wär nicht so umgegangen damit. Ich
0: war auf einer Hochzeit mhm. von meinem guten Freund Toni und Julia, die ja stammgestörte ist, hm. ähm, die uns total äh, toll findet. und
1: gestört. Finde ich auch gut.
0: Ja, ähm, gestörte, ultra, ultra gestörte. <lacht> ähm, und äh, Toni hat mich tatsächlich auch als Trauzeugen ausgewählt. Das heißt, ähm, mhm. äh, da ist dann natürlich auch so der Druck, dass man so ein bisschen irgendwie. Okay. Der, der, was heißt der Druck? Den Druck macht man sich ja selbst, dass man da irgendwie ein bisschen auch. Gut, gut abschneiden will. Und es ist auch so, dass die im nächsten Jahr das Groß feiern und es diesmal wirklich nur die Familie war plus Trauzeugin und plus Trauzeuge. Mm. Und die Trauzeugin, die kennen sich seit der Geburt quasi. Die haben nebeneinander gewohnt. Die Eltern kennen sich. Also die gehört auch zur Familie. Ja. Also ich war quasi so der Fremdkörper <lacht> ähm, in diesem Ensemble. Aber ich wurde sehr, sehr herzlich aufgenommen. Ja. Und ähm, es war insgesamt sehr schön. Und ähm, ein, 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 ein toller Freitag aber drumherum sind Sachen passiert.
1: Hat Aber das ja, ist normal.
0: Es, ist, es war nicht normal. Was
1: ist passiert? Man muss ja auch was erzählen.
0: Es gab, wir, wir haben viel gedacht, Toni und ich. <lacht> ich habe viel geweint. <lacht> ähm, Zwischenzeitlich hatte ich echt so das Gefühl, eigentlich macht Toni gerade meine Aufgabe, nämlich mm. so, so ein bisschen so für Ruhe bewahren. Ich muss immer kurz gucken, ob wir überhaupt aufnehmen. Keine Ahnung, das ist die, der, der Schock sitzt noch tief, wie du merkst.
1: Das wäre das erste Mal gewesen, dass wir zwischendrin... Dann hätte ich jetzt auch geweint, dann wäre ich jetzt auch gefahren. Ja, ja so gut war der so Anfang
0: jetzt. Also er war schon... doch. Hey, war, schon, der war der, Ja, war schon witzig. Ähm, <lacht> das fand jemand witzkutig.
1: Das war selber ja. ähm,
0: Also es fing schon alles damit an. Ich hatte eine super stressige Woche irgendwie ähm, und... Hab dann ähm, gedacht, okay, ich muss dann mal meinen Anzug zur Reinigung bringen mhm. am Montag, damit der noch rechtzeitig zum Donnerstag fertig ist, weil die haben Freitag geheiratet. Mhm. Und Donnerstag bin ich aber schon mit Toni nach Eberswalde. Dort hat seine Oma ein Haus, die wohnt da. Total tolle Frau, irgendwie 92 und noch so fit irgendwie im Kopf und ähm, rüstig. Ich war mega beeindruckt. so, wenn Ich, ich sehe mich in 20 Jahren schon nicht mehr so schweige denn ja. mit, mit 92. Ähm, Wahnsinn. Und ähm, genau, da haben wir quasi die die erste den ersten Teil der Trauung gemacht und später sind wir dann noch zu Julias Eltern gefahren. Die wohnen so ein bisschen nördlich von Spandau und ich wollte gerade noch gucken, wie das Viertel heißt und ich habe es vergessen. Nordspandau. Ähm, Nordhöhen, schön Fuchsberg. <lacht> ähm, und dann habe ich gedacht, komm, bringst du schon mal den Anzug zur Reinigung? Und dann dachte ich mir so, bevor ich ihn zur Reinigung bringe, ziehe ich ihn kurz nochmal an und gucke, ob alles gut aussieht. Erstes Problem, es sieht nicht gut aus.
1: Oh.
0: Er war viel zu groß.
1: Oh.
0: Ja, ist gut. Aber, aber passte, nicht in mein, passte nicht in meinen Zeitplan. Ja. Ähm, also es war wirklich so, dass ich so drei Fäuste hätte quasi in die Hose noch ähm, mm. machen. Das klingt komisch. Ähm, und auch der Anzug sah halt so ein bisschen aus wie so ein Sack. Mm. Und das war dann schon so, dass ich so dachte, fuck. Weil ich, war die Woche war so durchgeplant, dass ich auch nicht hätte noch groß irgendwie nochmal Anzug kaufen können. Dann am besten noch so, dass der irgendwie umgenäht werden kann.
1: Mm.
0: Und, ähm, und dann habe ich echt so gedacht, was mache ich denn jetzt? Ich habe ihn dann erstmal zur, zur Reinigung gebracht so, und habe dann Toni geschrieben und gesagt, so du, gibt so eine kleine Herausforderung, oder wir haben uns getroffen und ich habe gesagt, so, es gibt eine kleine Herausforderung, die ich kurz mit dir teilen möchte. Das mit dem Anzug, ich weiß ja nicht, ob das so gut ist. Mhm. So Und ich weiß auch, dass Toni da, glaube ich, gar nicht so mega viel Wert drauf legt. Ähm, aber ich weiß, dass Julia da eben ein bisschen mehr Wert drauf legt. Mhm. Und auch ne, im Zweifel hätte man gut erklären können, ja, der sieht halt ein bisschen schlampig aus, weil er halt so viel abgenommen hat.
1: Mhm.
0: Aber vor allen Dingen, dadurch, dass ich so viel abgenommen habe... Ähm, fühle ich mich ja auch, sehe ich mich ja jetzt lieber auf Fotos und wenn dann so ein Foto ist, wo ich aussehe wie so ein nasser Sack, mm. das ist halt auch scheiße. Mm. Ähm, und dann ähm, war echt so ein bisschen die Panik, so Gott, was mache ich denn, ziehe ich den jetzt trotzdem an, kriege ich noch irgendwo einen Anzug her und vor allen Dingen wollte ich jetzt aber auch nicht irgendwie 5000 Euro für einen Anzug ausgeben, weil in zwei Monaten oder drei passt der im besten Falle ja auch schon nicht mehr. Weil jetzt gerade so diese Abnehmphase so gut läuft, dass, es, dass ich da relativ guter Dinge bin, dass ich irgendwie in drei Monaten schon wieder einen neuen Anzug bräuchte.
1: Mhm.
0: Und dann also, ne, mit Toni gesprochen. Er meinte so, mach dir, mach dir da keinen Kopf. Das kriegen wir irgendwie hin. Zur Not gehen wir Donnerstag nochmal kurz irgendwo hin und gucken. Und dann habe ich von unserem lieben Freund Tobi den Tipp bekommen, guck doch mal bei TK, TK Max.
1: Mhm.
0: Und so, also erstes Störgefühl, Anzug ist zu groß. Zweites Störgefühl, ich hasse shoppen ich hasse shoppen ohne Ende. Und TK Max am Alex. Schwierig. Ich war am Dienstag schwimmen und danach dann noch 19 Uhr dahin. Und ich war eineinhalb Stunden da. Und ich hasse da sein für fünf Minuten. Und ich hasse da sein noch mehr für eineinhalb Stunden. Es war für mich wirklich Hölle.
1: Ich das hatte, können wir Frauen nicht nachvollziehen.
0: Ich hatte mega Glück, weil ich eine total geile Verkäuferin hatte.
1: Du hast aber immer so geile Verkäuferinnen,
0: ne? Ich hatte so Glück, ich habe nicht mal damit gerechnet, dass bei, also so wie der Laden teilweise auch unordentlich aussah, was sie auch selbst gesagt hat, habe ich überhaupt nicht gewusst, dass da überhaupt irgendjemand arbeitet. <lacht> so, ähm, ich meine dann so, pass auf, Problem, ich habe irgendwie 15 Kilo abgenommen, bin Donnerstag auf einer Hochzeit, habe kein Outfit, was machen wir jetzt? Und sie so, okay, warte, ich sag mal kurz meiner Kollegin Bescheid so und ich komme auch nicht drum. Und jetzt mit mir durch die, durch die Regale geflitzt und so, hier, das, ne, das, das. Zip, zip, durchgeguckt, durchgeguckt, durchgeguckt. Ja, nee, ja, nee. Wird scheiße aus. Das könnte gehen. Guck mal hier, der Stoff. Hm, ja, finde ich nicht so gut. Ähm, ich war mit meinem Freund letztens auch noch auf einer Hochzeit. Ja, noch mal das noch. Das könnte man da mitnehmen. Und dann halt wirklich, hat es mir so ein paar Rosen in die Hand gedrückt und passte dann nicht, passte dann nicht. Und dann haben wir irgendeine gefunden, die halbwegs okay aussah. So eine Chino. Ähm, die aber schon auch sehr Figur betont ist, sag ich mal. Mhm. Ich hab sie dann erstmal genommen und dann weiter geguckt, weiter geguckt, weiter geguckt und, ähm, und dann haben wir tatsächlich sogar noch ein Jackett, ein Sakko, wie auch immer man das nennt, was auch immer der Unterschied ist, das kannst du mir ein bisschen besser sagen. Ich habe gar keine Ahnung davon. Eine Jacke. Von ähm, wo sie meinte, ja, die ist ja blau, aber ist auch ein bisschen schwarz drin. Also wenn du zur Not noch irgendwie eine schwarze Hose kriegst, kannst du das anziehen in der Kombi mit den braunen Schuhen und dies, das, Geschichten... Ähm, und dann habe ich das beides erstmal genommen, so, weil das, das Sakko sah tatsächlich gut aus, aber das Problem generell bei Jackett oder Sakko ist, dass ich ja immer noch Bauch habe, so, und das ist ja auch ein bisschen so dieses, diese Haut sozusagen, die sicherlich da dann ähm, irgendwie damit reinspielt. Und, ähm, aber dafür sehr schmale Schultern habe. Das heißt, die, die Jackets die mir passen, so dass ich sie zumachen mhm. kann, sehen halt an den Schultern aus, als ob ich, weiß ich nicht, Schultern habe. Kannst du, weiß es nicht, aber und die, die an den Schultern geil aussehen, gehen halt nicht zu. So, und das eine, was wir dann gefunden haben, das sah dann tatsächlich ordentlich aus und sah, hat, hat mir auch gefallen und hat auch nur irgendwie Hose und Jackett hat auch nur zusammen 85 Euro gekostet. Hm. Voll, voll fair. Und dann habe ich, ähm, so habe ich gesagt, Toni, pass auf, ich schick, währenddessen auch, auch da schon wieder Toni und Julia haben mir dann Audionachrichten geschickt. Ich wollte nur deren Meinung per Schriftform haben. Und ich war komplett überfordert mit der ganzen Situation. Die Verkäuferin hier, ich muss ja. irgendwie Klamotten anziehen und dann kriege ich noch Audionachrichten. Also es war schön, dass die sich die Zeit genommen haben, irgendwie mit mir da zu gucken. Dann habe ich gesagt, ich mache zu Hause jetzt einfach noch mal Anprobe mit dem, was ich so habe. Und so dumm. Ich, bin, ich weiß nicht, was mit mir verkehrt ist. Gucke dann in meinen Schrank wo das Jacketting Und das Jacketting hing quasi hier und direkt daneben sehe ich so, hä? Hä? Was? hä? Da hängt ja auch noch eine Hose. Was ist das denn für eine Hose? Hängt da noch eine komplett geile, passende Anzughose. Und ich weiß nicht, wo die her ist. Ich weiß nicht, wie die da hinkommt. Ich weiß nicht, wenn ich sie das letzte Mal anhatte. Aber es war wirklich so, dass ich dachte, wieso bin ich eigentlich so ein fucking Vollidiot und guck nicht vorher mal, was ich habe mhm. und spare mir dann meinen Anzughosenkauf. Tja. Weil ich dumm bin. Egal, jedenfalls war dann so, ne, mit dem das passte dann cool mit dem Hemd und dann Hosenträger und das Jackett und auch die schwarze Hose dazu erledigt. Ich bin wirklich heilfroh, dass wir nicht Donnerstag früh nochmal mal irgendwo ja. los mussten. So und dann, ja, sind wir Donnerstag dann nach Everswalde gefahren. Ich war DJ, das war auch gut. Wir haben viel gedanst, es gab viel Stau, aber wir haben viel gedanst und wir hatten Spaß. Und dann kam eine sehr große Herausforderung. Dazu muss man wissen, ich bin ja Geisteswissenschaftler und Toni ist auch Geisteswissenschaftler, also das Lehrer. Und unsere Aufgabe für diesen Tag war dann Pavillons aufbauen, zwei Stück. Ja. Und ich weiß nicht, hast du schon mal ein Pavillon aufgebaut?
1: Nee, aber Zeit.
0: Ich sag mal so. <lacht> wie sage ich das jetzt? Zwei komplett handwerklich.
1: An sich. Ups. Absolut. Sehe ich, jetzt stelle ich es mir nicht schwierig vor, weil es ist ja nur viermal Gestänge oder sechsmal, je nachdem, wie viel... Das Ding eine das war denn? sogar nur ein Falt. Und dann ist ja eigentlich nur die Plane drüber ziehen, fertig.
0: Wir haben es komplett dumm angestellt. Also es hat zwei Stunden gedauert. <lacht> Und es war wirklich...
1: Für für oder... Für insgesamt. Na ja. Und es war. Uns. aber das geht.
0: Es fühlte sich furchtbar an. Mhm. So, wir haben viel gelacht. Wir haben dann irgendwie... Es wurde der erste Running Gag, war dann, wir müssen Spannung draufbringen. So auf alles. Es muss Spannung. Und dann haben wir die Dinger mit Kabelbindern verbunden. so Und das Ding ist aber, es war relativ windig. Das machte das Ganze noch schwieriger.
1: Mhm.
0: Und ähm, der Boden ist auch nicht so ein geiler Boden, sondern der war auch ein bisschen locker. Mhm. So, wir haben es dann geschafft. Die Dinger standen, Tonis Schwester kam, die hat klare Ansagen gemacht. Aber ihr habt die sie nicht
1: mit Boden verankert, <lacht> doch Ach, hat ihr?
0: Wir haben komplett mit Heringen und
1: oh. Bändern wie ist das? Gespannt.
0: Alles. Auf Spannung sp gebracht. Es war Spannung drauf, also da war es spannend. <lacht> so, dann kam Toni Schwester, die hat dann klare Ansagen gemacht, die ist halt so geil, die ist halt so, so wird es gemacht, so wird es gemacht, so wird es gemacht und hier gibt es keine Widerrede. So.
1: Also wie ich. Ja,
0: so, ich glaube, mit der würdest du sehr gut verstehen. <lacht> <lacht> ähm, war auch gut. so Wir haben dann, eigentlich sollte quasi der Plan war, dass dann auch die Deko noch vorbereitet wird, aber es war dann einfach zu windig. Mhm. <lacht> Und dann war so der Plan für den nächsten Morgen, weil die Hochzeit begann um 12 Uhr und der Plan war dann, wir stehen morgens entspannt auf um kurz vor 8, essen dann noch Frühstück, mhm. machen dann noch so ein bisschen Grundstück, so dies, das, Geschichten, machen vielleicht auch ein bisschen Deko. Eigentlich alles gut durchgeplant, können uns dann entspannt fertig machen, alles gut. Und dann kam der Moment. Es war
1: windig nachts, ne?
0: Es war windig abends. Mhm. Und ich meinte zu Toni, irgendwie um neun, kurz vor neun, lass doch noch mal kurz gucken. Mhm. Oder ich weiß gar nicht mehr, ob es so war, oder ob ich gesagt habe, ich gehe noch mal kurz vor die Türe rauchen. Und, so. und dann gehe ich da gucken Stand nicht mehr. Und das war der Moment, wo ich komplett da war. Weil es war wirklich anstrengend, dieses Aufbauen. Gerade auch, dass viele stehen. so Ich musste dann noch zwischendrin immer Pause machen. Und irgendwie dieses Unfähig sei und scheitern, macht auch nicht so viel Spaß. So, es war dann, und vor allen Dingen war ich dann wirklich, wir waren beide, glaube ich, wirklich stolz, dass wir es hingekriegt haben. Und ich habe dir das Foto ja geschickt, wir können es, äh, in, ja. für, wir können es für Instagram. Dieser gesamte Pavillon-Konstruktion ist das. einmal auf das Nebengrundstück des Nachbarn rüber.
1: Aber wie amüsant muss es ausgesehen haben, wie sich so das ganze Haus so einmal. Ich weiß es nicht.
0: Ich glaube nicht. Also das ist ja
1: mal das, was mich dann so... Ich glaube, es hat sich es hat bestimmt super gut ausgesehen.
0: Hat nur keiner gesehen. Wie es geflogen ist. Und es sah dann auch nicht mehr amüsant aus. Und da war wirklich der Moment, wo ich komplett... Wo ich gesagt habe, ist es so, noch
1: nicht witzig, Anna? Ist es noch nicht witzig?
0: Das war der Moment, wo ich gesagt habe, so, jetzt ist hier Schluss. So, jetzt ist Feierabend. sehe so, so, ich nicht.
1: sehe so, ich gar nicht Aber mehr. Aber konnte ich das nicht einfach wieder aufstellen? War das kaputt?
0: Es war komplett hinüber. Ja? Es war alles verbogen gebrochen, gerissen, you name it. Und es war dunkel. Eben
1: war doch nicht so gut auf Spannung.
0: Es war sehr gut auf Spannung, aber die gesamte Spannung hat das <lacht> zusammengespannt. Es war halt scheiß Qualität auch. <lacht> so, das muss man auch sein. Es waren noch zwei gebrauchte und ausgeliehene Pavillons. Oh. Nicht so schlimm. So ist alles geklärt. Aber es führte also ne. Toni meinte dann so, ja fuck, müssen wir halt morgen früh los. Und müssen morgen das dann noch aufbauen. Ich so, meinte, lass uns bitte jetzt schon mal rüber zu den Nachbarn. Ich, wir haben die irgendwie nachmittags habe ich die dann auch kennengelernt. Die wirkten auch entspannt. Es war auch die richtige Entscheidung, weil wir dann wirklich abends den ganzen Scheiß, also alles auseinandergekloppt <lacht> auf einen großen Haufen und, ähm, äh, und da dann schon mal weggeräumt. Das war gut. Aber es war wirklich so, dass ich so dachte, das ist, also es hat wirklich so eine halbe Stunde gedauert und Toni hat wirklich, es war Toni, der eher den positiven Part übernommen hätte und ich hätte bei allen verstanden, wenn er gesagt hätte, so das ist Scheiße gerade, aber er hat so gesagt, so, ja, müssen wir, müssen wir jetzt eine Herausforderung müssen wir halt morgen neue Pavillons kaufen. So, und die Einzige, die nichts davon natürlich glücklicherweise erfahren hat, war Julia, weil hätten wir das Julia gesagt, dann ja. wäre er tot. tot. So Nicht mal Brightzilla ich glaube, die hat einfach ähm, komplett die Nerven verloren und die war eh schon auch aufgeregt, logischerweise, ja. für die Hochzeit ist man das ja, ähm, aber auch, auch so Toni Schwester war dann so, ja, weiß jetzt auch nicht so richtig, was man machen kann, so, Müsste halt mit Leben, so, müssen wir mal gucken. Dann sind wir wirklich morgens um sieben aufgestanden und sind ins Auto gestiegen, zum Baumarkt gefahren. Natürlich gab es beim ersten Baumarkt keine Pavillons. Mhm. Warum auch nicht? Sind zum zweiten Baumarkt gefahren, haben zwei Pavillons gekauft und, und das war der zweite Running Gag, den wir dann auch während der Feier mehrfach erzählt haben. Ihr hat eine unfassbar hohe Lernkurve. <lacht> Weil diese Pavillons standen innerhalb von einer Stunde standen beide Pavillons. So, guck. Und zwar perfekt.
1: Ich wollte gerade sagen, vielleicht ist es auch dein neues Hobby, Pavillons aufbauen.
0: Hm. Nee.
1: Du wirst irgendwann nochmal Bob der Baumeister und ähm. sagst hier, war immer so Nebenbeschäftigung, jetzt bist du ja Kleinunternehmer, jetzt kannst du auch Pavillons aufbauen und anbieten.
0: Aber es war wirklich so, es war, musste ja auch sein, wir mussten uns um 10 fertig machen und es wäre vielleicht nett gewesen, was zu essen. Also haben wir ich meinte vorher so, ja, wir haben jetzt eine Stunde Zeit, das machen wir ja, jetzt. so
1: ein Torte.
0: Es war gut, dass wir noch ein Brötchen gegessen haben, weil es war dann, also bis 15 Uhr oder bis 14 Uhr haben wir, glaube ich, dann das erste Snack wieder. Das wäre sonst äh, hm. krumm, mein Magen krummlich geworden. Ähm, es war gut, dass wir dann beide noch Zeit hatten, ein Brot zu essen. Aber es war wirklich so wie eine Maschine. Der eine macht den Kasten auf, sortiert vor, der andere steckt zusammen. Wir ziehen das Ding vorher rauf, zack, zack. Spannend, Spannend, sp viel Spannung, ganz viel Spannung. Alle Heringe, die wir aus dem gestrigen Tage noch übrig hatten, <lacht> komplett verspannt und die Dinger Der standen.
1: Heringensalat.
0: Ja, es war wirklich... Ähm, und ich hatte, bis, bis wir dann wieder da waren, so unfassbar Schiss, dass die Dinger wieder abhauen. Aber irgendwann kam Tonis Vater dann und dann haben wir gesagt so, so... Tonis Vater, du bist jetzt verantwortlich dafür. Wenn jetzt irgendwas schief geht, sind wir fein raus. <lacht> Kann man jetzt keine Nerven für. Und dann war die Trauung, die war auch sehr schön. Also das Standesamt von Eberswalde ist auch wunderschön. Das ist so ein Märchensaal.
1: Mhm.
0: Die, die, die trauregnerin hat das toll gemacht. Ich war dann noch für die Musik zuständig mit so einer, so einer Bose-Box. War komplett überfordert, hat aber zum Glück auch funktioniert. Beziehungsweise die Standesbeamtin war so ja, jetzt können wir auch ein bisschen Musik wieder anmachen, ne? Machen Sie ruhig. Machen Sie ein bisschen lauter ruhig. Ja, okay, okay. Aber ich habe die richtigen Songs ausgewählt. Alles geklappt. Das ja wurde sich gegeben. Die sahen beide toll aus. Die Familien, das muss ich wirklich sagen, super herzlich. Ich wurde von beiden sehr positiv aufgenommen. Und dann Essen, und es war dann alles schön und gut. Aber es gab noch ein weiteres Störgefühl was ich an dieser Stelle erzählen muss, was dem Bräutigam durchaus äh, sehr unangenehm war
1: mhm.
0: und was mir auch ein bisschen unangenehm war. Weil wir, wir saßen dann zusammen, es gab fantastisches Essen, Julias Eltern haben gegrillt und es gab noch Dessert und Torte und dies, das. Und dann hatte ähm, Tonis Schwester so noch so eine Aktion vorbereitet. Und zwar eine saugeile Aktion, nämlich so eine Art Panini-Sticker-Heft von den beiden. Mhm. So mit, so mit so Fotos schon drin, aber auch mit so Flächen, wo du dann Sticker einklebst und es gab, jeder hat dann so ein Buch bekommen und so Sticker und die musstest du dann auch untereinander tauschen. Mhm. Und sie hat vorher schon gesagt, naja, ja, ist vielleicht ein bisschen schwierig. Und ich so, okay Und Toni wurde gefragt, ob er mal Fotos von mir schicken könnte. Er wusste nicht, worum es geht und Toni hat dann zwei Fotos geschickt und dann hat seine <lacht> Schwester gesagt so, ich frag doch mal, ob du vielleicht noch bessere Fotos hast. Dann habe ich ihm die geschickt und das war aber zu spät. Und dann habe ich gesehen, was für Fotos da von mir drin sind. Alter, ich, ich musste mich zusammenreißen. Es war so, dass zum einen ein, ein ähm, großes Foto, und das geht sogar noch, von unserer Sommerparty letztes Jahr. Okay. Das heißt, du erinnerst dich mit fokuhila Pornosonbrille, oh Oberlippenbart, oh als Drogendealer. mein Drogendealer-Outfit. Das geht sogar. Und du hast
1: einen neonorangenen Anzug an. Nee, es war nur
0: so quasi von der Kostümprobe, dass ich Tuni... Ach ne, so, okay. So, und ich war auch ein bisschen schockiert, dass er einfach nicht noch mehr Fotos hat oder mal Julia fragt, so. Ja. Ähm, und dann, und das war, ich konnte es nicht fassen. Es war wirklich so, dass ich dachte, ist doch jetzt so, ne? ich habe dann auch, äh, ich musste dann echt erstmal 15 Minuten auf die Terrasse gehen, weil ich irgendwie kurz so dachte, so, das kann ich sein. Ich habe ähm, äh, unsere gestörten Wissensjahr und du sowieso, ich hatte ja Anfang des Jahres so ein bisschen Liebeskummer. Uh
1: -huh.
0: Und ich habe irgendwann hat mich Toni mal gefragt, wie geht's mir? Und ich habe dann gar nicht geantwortet, sondern habe dann nur ein Selfie geschickt, wie ich auf dem Balkon stehe, Kippe in der Hand, komplett aufgequollen, viel zu großer Pulli, Mütze auf... So der Blick, einfach so leer und tot. <lacht> und das war das Foto, was er seiner Schwester geschickt hat.
1: Aber hat er, nicht also, er, er wusste ja. nicht, was
0: sie damit vorhat. Und, und, und er hat dazu noch geschrieben, so mit einem Smiley, ja, es ist jetzt ja ein bisschen unvorteilhaft. Also, ne ich habe dann auch zu beiden gesagt, so weil sie meinte, Nö, ich schicke mir den Schuh nicht an. Ich zieh mir den Schuh nicht an, du hast mir die Fotos geschickt. Und Toni hat gesagt, ja, aber ich habe doch extra ein Smiley gemacht, so, Ja, wohl klar, dass du sowas nicht verwendest. Und dann habe ich gesagt, so ganz kurz, ich stehe euch beiden den Schuh an? Von euch beiden jetzt nicht die Geisteraktion? Ähm und sie meinte dann halt, seine Schwester meinte so: Also, man muss ja sagen, ich war schon sehr gespannt, dich kennenzulernen nach den Bildern. So, Dankeschön. schön. Also das haben alle, das war dann auch schön, irgendwie auch Julias von mir hat dann auch gesagt, so als wir dann noch zusammensitzen und auch Tonis Eltern, die total herzlich waren, ähm, so. Du bleibst in Erinnerung, wie du es an diesem Tag warst. Und das ist ja eine ganz andere Erinnerung. Wir haben auch gesagt, auf der Großen Feier nächstes Jahr geben wir dann nochmal so Sticker, die man da drüber kleben kann. Aber was für mich halt einfach so mega unangenehm war, war halt, dass die so ein geiles Geschenk, so eine geile Erinnerung haben und dann da so
1: ein
0: der Spaß. <lacht> irgendwie. Aber im
1: Grunde ist es doch schon wieder mega witzig, dass alle ja. so coole Bilder haben und du bist so der Assi in den Panini. Das ist
0: komplett... Das
1: ist eigentlich schon wieder mega geil.
0: Nee, also klar, ne, wir haben dann auch drüber gelacht und ich gesagt, Toni tat ja, es mega leid. Und ich habe gesagt, so, ey, so, ist wirklich nicht schlimm und es geht da auch gar nicht, es ging mir da auch gar nicht so um mich oder so, sondern ich dachte halt echt irgendwie so, dass. Aber da hätte
1: ich aber auch durchatmen müssen, das wäre so, mir auch schwer gefallen.
0: Ich, ich wollte halt einfach nicht, dass, dass diese Erinnerung an diesen tollen Tag so, so ein bisschen trüb, <lacht> wenn die Leute gucken, und das, was ist das da so? Aber ähm, äh, wir, haben, wir haben ja ein Hebefoto, Toni, ich haben ein Hebefoto gemacht. Ähm, also wie ich ihn auf den Arm trage. Mhm und wir, wir haben gesagt wir nehmen das einfach als Ersatzfoto ja. ähm, und ähm, ja aber das war wirklich so ich musste wirklich kurz musste mich kurz fragen wie wie, wie finde ich das jetzt ja, und das war ja. wirklich so dass ich kurz also ich sag mal so ich hatte dann nicht so viel Bock ehrlicherweise dieses Sticker Tauschspiel zu machen ja, ja. das habe ich dann die anderen machen lassen ähm, ist, wie gesagt, es ist im Nachhinein, ne? Ein Tag später, ist schon zwei Stunden später war es schon mehr lustig und es ist auch schön, dass ich Toni das jetzt ewig vorhalten kann, ja. ähm, weil dazu muss man sagen, ich habe ihm noch ein besonderes Hochzeitsgeschenk gemacht, weil Toni hat mal, wir kennen uns ja jetzt auch schon seit dem Studium, und hat mal die Aktion gebracht, wir waren in einer Buchhandlung und ich stand da wohl gerade nach vorne gebeugt und er meinte, dass es dann sehr witzig ist, mir, fand
1: ich übrigens auch sehr witzig.
0: mir komplett laut auf den Arsch zu hauen, <lacht> Das hätte ich auch gemacht. Und es hat, <lacht> genau, es hat ein Echo ging durch den gesamten Laden. Und ich habe hab mich umgedreht und gesagt: Ist das komplett perfekt? Ich meine, ist das jetzt dein Ernst? Ja, aber das ist mega lustig. Nee. Ich hätte es
1: auch
0: gemacht. Ja, ich hätte mich umgedreht und hätte gesagt: Ist das jetzt dein Ernst?
1: Ja, und dann hätte ich laut, ganz laut gelacht.
0: So, und ich habe Toni gesagt: Mein lieber Toni, es ist ja so, manchmal muss man sich halt für sowas revanchieren. Und ich kann jetzt schon mal Stein und Bein darauf geben, irgendwann, wenn du nicht damit rechnest, wenn es vielleicht eine ganz unangenehme Situation für dich ist, werde ich das gleiche mit dir machen. Und du wirst es nicht kommen sehen. Und irgendwie über die, also ich habe das immer wieder erwähnt, ich habe es nie eingelöst bisher, ich habe es immer wieder erwähnt, aber was für mich halt sehr schön war, weil du, du hast die Angst in den Augen gesehen. Und irgendwie, wo hat sich das auch verselbstständigt, dass Toni dachte, dass ich ihm eine Schelle gebe so eine richtige Ohrfeige. Das war aber nie meine Intention, sondern ich habe gesagt, irgendwann werde ich dir einfach richtig schön auf den Arsch schauen <lacht> und kurz überlegt, das im Standesamt zu machen. <lacht> ja, komm, komm, komm. Ich habe gedacht, dann kann ich mich dann nicht mehr sehen lassen. Und aber dann, dann hätten
1: die Bilder auch wieder Sinn gemacht die
0: Stimmt. Ja, so habe ich es noch nicht gesehen. Aber ich habe ihm, hab ihm dann gesagt, so pass auf, ich möchte dir jetzt hiermit als Hochzeitsgeschenk diese Schulter lassen. Und ich habe mich jetzt schon gefragt, ob ich nicht jetzt einfach dadurch wieder genau jetzt wieder eine neue Schelle Guthabe dadurch, durch diese Bilderaktion. <lacht> ähm, aber, ja. Das, äh, das war die Hochzeit. Wie gesagt, ich war dann, ähm, äh, die äh, Tonis Mutti hat uns dann noch, oder mich noch nach Haus gefahren. Ganz lieb. Und ähm, uns waren alle glücklich. Und ähm, ich habe mich da sehr wohl gefühlt. Und es war eine super schöne Hochzeit. Und ich freue mich sehr auf die Feier im nächsten Jahr. Aber es war äh, viel diese Woche. Und, und das war so Gerade diese pavillon geschichte die hat mich wirklich an meine persönliche ja. Grenze gebracht, weil es halt wirklich, das war wirklich wie so ein, Das, das kann das, dafür haben wir jetzt zwei Stunden uns komplett abgerackert, dass das Ding jetzt innerhalb von, und das Lustigste das habe ich noch vergessen, als wir dann, wir haben dann alles wieder reingeräumt, so rübergeräumt, saßen dann drin, und in dem Moment habe ich dann nochmal Wetter.de geguckt, und dann stand da, ja, amtliche Unwetterwarnung vor zehn Minuten vor Sturmböen in Brandenburg. <lacht> Ich habe gedacht, das ist euer fucking Ernst. Das hättet ihr vielleicht mal zwei Stunden vorher sagen können.
1: Ach, ich weiß, ob du da reingeguckt hättest.
0: Nee. Aber es war halt so ein, so ein richtiger Trollmove nochmal. Übrigens, es wird mit Wind nicht, ne? Achtet mal drauf. <lacht> <lacht> dich, echt.
1: Hey, aber ich bin abends ins Bett. Ich habe es zwar nicht gehört, aber ich bin morgens aufgestanden und bei uns waren die Möbel alle ein Stückchen verrückt auf der Terrasse.
0: War sicher, dass das nicht der Geist war?
1: <lacht> Gibt es da eigentlich was Neues? Nee, da hat sich jetzt. Es ist ruhig geworden.
0: Und bei deinen anderen Mitbewohnern? Kam da nochmal? Die Würmis?
1: Äh, nee, die Würmis sind auch erstmal weg. Aber ich habe ich hab noch ein Störgefühl. Ein Mini-Störgefühl.
0: Okay, gut. Ich habe auch das Gefühl, dass ich jetzt genug geredet habe. Ja.
1: Ich habe auch noch. Ich habe noch eine, eine kleine. Ein kleines Schmankerl so jetzt kurz bevor wir die Folge auch beenden. Ähm, ich war mal wieder hypochondrisch unterwegs die Woche. Oha. Ja. Ähm und es tut sich, ich habe eine Katze und dadurch, dass wir keine Kinder haben, mein Freund und ich, ist die Katze unser Kind. Mhm. Ja, das projiziert man ja da rein. Das wissen, äh, ich glaube,
0: das wissen unsere gestörten inzwischen <lacht> auch schon von euch.
1: Und für mich ist noch so, ich versuche schon darauf zu achten, dass die Katze ja ein Tier ist und dass man den nicht ganz so arg vermenschlicht, aber bei meinem Freund, ist halt das kompletter Kuscheltier, ne, äh, Modus.
0: Was heißt das? Zieht ihr ja dem auch so Klamotten an? Total. So also wenn wir,
1: wenn wir irgendwo hinfahren? so kleine Sneaker? Wir waren letztens Jahr auch im TK Max äh, Schleichwerbung. Tiki Max, please sponsor us. Ähm, wow. <lacht> wo ich dann, wo ich erzählt habe im letzten, dass wir, dem, dass wir der Katze Neffe gekauft haben. Mhm. Aber es ist grundsätzlich so, dass wenn wir irgendwo Netflix. hinfahren, ähm, dass wir, wenn wir irgendwo hinfahren, mein Freund eben fragt, kann ich äh, hier, Cooper muss aber auch noch was. Und dann sage ich, immer, Cooper hat genug Kram. Ja, aber weiß ich nicht, vielleicht gibt es was Tolles in der Tierabteilung und grundsätzlich guckt er dann wirklich bei Mäntelchen und sowas. Und dann sage ich immer, fragt, die Katze trägt das nicht. Ja, <lacht> indem er kalt ist im Winter und so. Ja. Ähm, oh, oh, oh. Yeah, also, um, um zu verdeutlichen, was für ein Fokus die Katze bei unserem Leben hat. Ja. Äh, und ähm, ich weiß gar nicht wann, das war Anfang der Woche. Ich habe äh, ein Termin-Meeting und die Katze ist die ganze Zeit schon irgendwie auf mir hoch und runter geklettert. Das heißt, ich habe ihn irgendwann genommen und habe ihn so ein bisschen äh, weggeworfen. So, Das ist ja bei der Katze in Ordnung. Die kommen ja auf den Füßen auf. Und dann habe ich ihn äh, da liegen lassen und irgendwann nachmittags kommt er und fängt halt so die, die Foto gehoben und humpelt. Und dann war ich so, warum humpelt denn die Katze? Und dann war ich so, Frank, hast du das gemerkt, dass die Katze humpelt? Ne, gerade ist er noch normal gelaufen.
0: Mhm. Und dann G Ganz kurz, nur schon mal vorab, warst du hypochondrisch oder war die Katze hypochondrisch? Ich weiß es halt
1: nicht. Also Es geht ja noch ein bisschen weiter, okay. die Story. Aber ich glaube, der ist einfach unheimlich also manchmal ist es ja, ne, der hat den ja Hirn wie eine Erbse und manchmal ist er einfach unheimlich intelligent, wo ich mich echt frage, wie schafft er das? Auf jeden Fall ist er plötzlich gehumpelt vor mir. <lacht> und, ja, wollte jetzt und hat ein mega Theater geschoben und ich dachte so, oh, ne? Und dann bin ich ja erstmal jemand der sagt, na, dass ich irgendwie, ne? Irgendwas eingeklemmt, vertreten, was auch immer. Und dann hat er das ungefähr zwei Stunden lang durchgezogen. Hat die Foto gar nicht mehr benutzt. Und hat immer so. <lacht> So geschüttet, so, au, tut so weh. So, ne? Und ich bin dann jemand, ich kann das gut eine Stunde ertragen, aber wenn es sich über zwei Stunden erstreckt, dann fange ich an, alle Symptome zu googeln und dann hat die Katze meistens Krebs. Ne? Stirbt neer und steil in der Tod. Ja. Ähm,
0: Warum soll es Katzen da auch anders gehen als Menschen? <lacht> Richtig. Äh,
1: nein, und dann die Katze hat wirklich, äh, die hat eine, eine Knochenstörung, äh, aufgrund weil er hochgezüchtet, was auch immer. Und, ähm, wie, wie
0: äußert sich das? Was genau, bei dem
1: verknöchern die Gelenke. Das heißt, ähm, da wo sie halt normalerweise wie unsere Finger irgendwie biegen können und so weiter, das kann irgendwann die Katze nicht mehr, weil die sozusagen die Gelenke verknöchern und dann werden die steif. Okay. Und dann kann die Katze sozusagen die mhm. Gelenke nicht mehr benutzen. Und das hatte er schon einmal vor zwei Jahren. Da musste er sozusagen äh, einen Finger amputiert bekommen. Und Seitdem ist er Mr. Spock-mäßig unterwegs, also weil er nur noch so zwei Fingerchen hat. Und
0: okay. Mr. Spock hat alle vier Finger noch.
1: Achso, nee, ja, aber du weißt dieses Zeichen, wenn die so.
0: Ja, yeah, Live Long and Prosper. Aber da sind ja. Wie
1: viele Finger halten wir jetzt los? Ja, aber bei der Katze sieht das voll lustig aus. Wenn du der sich die lekt, so, weil er
0: so Die Pommesgabel von Metal. So ja. eine Metal-Pommesgabel. Ja, das da ist, ist halt. Wenn er sich leckt, dann geht,
1: die, gehen die Fingerchen immer so süß auseinander und dann sieht es aus, als ob, er, als ob er das Zeichen macht.
0: Hm, sieht auch. Sieht das anders aus, beim man da jetzt like.
1: Anyway. So, ähm. Naja, jedenfalls haben wir das alles schon durch. Und ich denke, jetzt humpelt die Katze wieder. Na prima, da hat sich bestimmt wieder irgendwas verknöchert da. Die ganze Fotos amputiert werden, war wahrscheinlich noch der ganze Arm, dann kann die Katze nicht mehr leben, ist mal ein So, das hat sich so hochskaliert. Wie schnell ging das? <lacht> das, waren, das war innerhalb von zehn Minuten. Okay. Ja. Ist die Katze in meinem Geist, habe ich die Katze gehen lassen müssen. Mhm. Ähm, <lacht> und Frank war auch erstmal ganz ruhig und, ne, so, also jetzt beobachten wir das erstmal und so weiter. Und je mehr ich aber erzählte und sagte, jetzt müssen wir mal einen Tierarzt nochmal raussuchen, weil, wo ist denn hier denn hier der Tierarzt? Wir sind gerade erst umgezogen, der Tierarzt unseres Vertrauens ist, ne, Kilometer weit weg. Was machen wir denn jetzt, ähm Und ähm, war dann, ja, lass uns erstmal googeln. Ich sag, ich gehe mit dem Katzen hier nicht zu so einem Wald- ne. Das muss schon ein ordentlicher Chirurg sein. Klar. <lacht> ja.
0: Eigentlich direkt ich sage, ich muss
1: mal jetzt Rezensionen lesen, der muss gut sein, das darf hier nicht so, ne?
0: Habt ihr kurz überlegt, vielleicht direkt in die Charité
1: zu gehen? <lacht> ich habe dann wirklich gedacht, ich sage, warum gibt es eigentlich für Katzen nicht so ein chirurgisches Zentrum oder sowas?
0: Mhm.
1: <lacht> Auf jeden Fall habe ich dann einen äh, wirklich sehr gut ausgebildeten Vet Veterinärmedizin ähm, ja, gefunden, der auch äh, nah bei uns wohnt. Und der bis 19 Uhr offen hat, es war irgendwie, keine Ahnung, 17 Uhr. Dann war ich meinte so geht klar Katze reinpacken alles klar geht klar und so alles geht los ne jetzt geht's richtig jetzt müssen wir richtig arbeiten und so also. und dann mein Freund hat abgeholt gesagt Frank, das ist jetzt hier wichtig ne? das ist jetzt äh, nichts hier mit Schmusekater und so jetzt müssen wir Verantwortung übernehmen klar <lacht> weil der so überhaupt nicht überhaupt nicht sich rührte und dann meinte ich so, Frank, das ist hier keine Plüschtierkatze. ne jetzt ist die jetzt tot krank das ist tot das, krank. Ist tot, das ist wirklich es ist jetzt ernst ne die ist kurz vorm Sterben wenn er wenn in der freien Wildbahn, wenn er seinen Fuß nicht benutzen kann, kann er nicht mehr essen. Stimmt er.
0: Fertig. Wie oft kommt es vor, dass er in der freien Wildbahn unterwegs ist? Bei ja. euch auf der Terrasse? <lacht> ja, ja,
1: äh, ja, und dann ähm, ja, holte mein Freund mich so langsam wieder wundern und gesagt, vielleicht, was passiert denn jetzt, wenn wir jetzt zum Arzt fahren? ja Röntgen, alles Mögliche, weiß ich nicht. Ne? Soll aber preisleistungsverhältnismäßig gut sein. Ich alles egal. Und dann auch, an den Liebe hängt man kein Preisschild, habe ich gesagt. Es ist doch jetzt egal, was das kostet. Alles. alles weiß ich mache die komplette Palette an, äh, an Untersuchungen, und Befunden, Blutbild, Urintest, Spucktest, alles, was wir machen können mit der Katze. Corona-Test. Corona Test, Corona -Test. <lacht> Und mein Freund war dann auch so, ja, weil der röntgt es dann und sagt, dann müssen wir aufmachen. Kennst du das doch, wie das ist? Ich so, sage, ja, dann machen wir auf. sag so, kein Problem, muss die Hand abnehmen. So und denke, so, du wirst ihm die Foto amputieren lassen. Ich sag Frank, bitte. Wenn das die einzige Wahl ist, die Katze zu retten, dann amputieren wir dem jetzt die Foto. Und dann war er dann wirklich so, ich glaube, du spinnst ein bisschen. Ne? Vielleicht solltest du mal an die frische Luft gehen und mal ganz kurz tief durchatmen. Weil mhm. ich habe das Gefühl, das ist jetzt hier nicht mehr auf einer sachlichen Ebene, auf der wir unterwegs sind. Mhm.
0: Könnte man den Eindruck bekommen.
1: Oh dann habe ich gesagt, hab ich auch so, dann habe ich so da gesagt, dann hab ich so, ja gut. Ich sag, gut, dann stimmt die Katze halb Ich gehe geh spazieren und, ich geh, und du hast die Verantwortung, wenn in der Zeit die Katze krepiert, dann ist es deine dann ist es dein Problem. Du zahlst die Beerdigung. So. Und glaube nicht, dass ich den hier irgendwo nur verstreue. Das wird richtig beigesetzt. Ja. Naja, dann bin ich beim Spaziergang habe ich so ein bisschen Ruhe gespielt. Dann hat er auch berichtet, die Katze läuft ab und zu auch mal wieder.
0: Aber nur, wenn keiner hinguckt.
1: Und da setzte bei mir ein, diese kleine Drecksbazille, ich glaube, der täuscht das nur vor. Das haben wir den letzten Tage dann beobachtet, haben dann gesagt, wir geben uns jetzt zwei Tage, wenn das nicht besser wird, gehen wir wirklich mal äh, zum Tierarzt und lassen uns untersuchen, weil er hatte im Endeffekt dann auch recht mit seinen Argumenten, weil was machen die, die Röntgen, und was soll dann groß passieren? Und äh, oh Wunder, oh Wunder, große Heilung, die Katze läuft wieder ganz normal, es ist, als ob nichts passiert wäre.
0: Als ob sie nicht von irgendwem zur Seite geschmissen worden wäre. So,
1: also es ist, äh, es, ne? es ist alles wieder in Ordnung, er hat natürlich jetzt drei Tage mal besonders viel Futter und besonders viel Aufmerksamkeit bekommen, weil wir natürlich jedes Mal geguckt haben und ihn hochgenommen haben und oh mal guck mal, was ist denn mit deinem Pfötchen, lass mal anfassen und so. Ja. Okay.
0: Ich sag mal so, was? also ne, du hast das ja eingeleitet mit, also es ist euer Baby so, es ist euer ja. Kind sozusagen. Ja. Es scheint so zu sein, dass die Katze <lacht> halt sich auch ein bisschen was von euch abguckt. <lacht> Das ist eine Aktion, die ich mir bei dir auch gut
1: vorstelle. kann. Der könnte. hat halt das nicht gut gefunden, dass ich ihn da einmal gesagt habe, hier beim Meeting ist jetzt Ruhe. Ja. Und dann hat er gesagt, so, Fräulein, jetzt zeige ich dir mal.
0: Und das könnte exakt so eins zu eins, <lacht> könnte sie sich das von dir abgeguckt haben vielleicht. Das
1: könnte mein schlechter Einfluss gewesen ja. sein. Könnte. Ähm, aber ich bin sehr froh, die Katze lebt noch, ähm, es geht ihr gut und ähm, wir müssen nicht den Fuß amputieren.
0: Ja, das ist eine beruhigende Geschichte.
1: Aber das war schon jetzt wieder die Woche.
0: <lacht> ich kann mir das so bildlich vorstellen, wie du <lacht> komplett ausziehst. Und ich, ich, habe noch, ich, ja sonst,
1: ich, ich bin ja sonst so eine ganz rationale und sehr vollständige Person. Ja, gerade ich bin, bei ja, bin ja jemand, der der ja unheimlich äh, viel Ruhe und sowas ja, am Tag, lief, ja, der ja, ja überhaupt nicht irgendwie sich da irgendwo reinsteigert. Ja. Und das war für mich dann schon ein Riesenthema. Ja ja klar, selten. Ja.
0: Und ich kann mir das halt auch sehr gut vorstellen, dass Frank daneben steht und halt einfach nur so daneben steht und denkt so, sie halt, <lacht> labert sie denn schon wieder? Was will sie denn jetzt?
1: Frank ist halt immer so der übelst unaufgeregteste Mensch, der ganze Welt ja. ist. Aber deswegen ergänzen wir uns so toll. Ja, ja, weil ich wenn ich halt völlig hochgehe, auf 180 und der Katze im Grunde schon geist die Foto apputiere, da ist er noch auf der Stage.
0: Lass mal gucken.
1: Lass mal erst mal gucken, weil ich habe gar nicht gesehen, dass er humpelt. Mhm. Ja.
0: Und ist es ist auch mal andersrum, dass... Frank komplett hochgeht und du dich dann beruhigst. Oder ist es dann so, wenn Frank hochgeht, dann ist es komm. Also dann ist es wirklich...
1: Nee, nee, nee. Wir haben das, das ist wirklich so, dass wenn er komplett hochgeht, dass ich dann sehr, sehr ruhig werde, weil ich dann weiß, okay, jetzt ist gerade, also irgendwie tauscht das dann. Und das, das ist immer, wenn er Situationen hat, wo er sich nicht vorbereitet hat und es kommt anders. Das wie, wie dem, also zum Beispiel im Urlaub das ist es meistens so. Ähm, ich kann mich an eine Situation erinnern, wir waren irgendwie in New York und der musste, also wir konnten nicht anders, wir wollten eigentlich in Boston landen und dann nach New York fahren, mussten aber in New York landen und dann nach Boston fahren. Und der musste, das, wir hatten dann ein Mietauto uns genommen und der musste das aus New York nach Boston fahren. Und in New York ist keine Ahnung, das ist wie in Indien, da fährt jeder wie er will und alles nur mit Hupen. Mhm. Und er war komplett polen offen.
0: Na ja gut, aber das kann ich...
1: Voll und da war er nur am Schreien und am Kreischen und, äh! und, ne, und keine Ahnung, was ich war super ruhig und gesagt, hier rechts, da links, ruhig, ne, ist gut, lass die Hupen, es geht nicht um uns, es geht um die Natur. Da war ich dann total entspannt und ruhig und habe den okay. so ein bisschen geerdet. Ja, das tauscht immer gut. Aber meistens bin ich die, die völlig ausrastet. Ähm, <lacht> überrascht mich. <lacht> nicht. Kommt auch oft nach Hause und sagt, bitte nicht ausrasten, folgendes ist passiert. Also
0: ja, jetzt, das, das, ist, das
1: bereitet mich mittlerweile von drauf
0: vor. Ähm, habe ich dir mal erzählt und ich weiß auch gar nicht, ob ich das mal im Podcast, ich glaube, das habe ich mal im Podcast erzählt, schon wie sich ein, ein Freund von mir zu Schulzeiten geoutet hat. Ja, ich ja, schon erzählt. Ja, ja ich glaube, so muss das auch machen. Du dann ist richtig schlimm was ist passiert und dass du dann erstmal so geschockt bist und dann so ja, Einfach nur ein Spaß, eigentlich ist.
1: Nee, dann würde ich ihm schon wieder eine reinziehen, weil ich sage: Sag mal, bist du bescheuert, mir zu sagen, dass das ja, so schlimm ist? Ja, äh, da musst du mir, also, ne? Ja.
0: Ähm, ja. Lass uns doch mal gucken, was wir für eine Frage heute noch haben. Oh ja, sehr gerne. Vielleicht nochmal habe ich mir überlegt, für die äh, Gestörten, die, 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 wir haben ja ein bisschen einen kleinen Peak in unseren, oder einen Anstieg hm. in unseren Hörerinnen und Hörern bekommen. Wir machen am Abschluss immer eine Frage aus der Reihe 36 Fragen zum Verlieben. Ja. Ähm, wobei wir eigentlich schon für uns geklärt haben, dass das Thema durch ist. Wir just good friends sind. Aber wir, das ist ein Gedankenexperiment. Und wir spielen jetzt immer eine Frage durch. Und ihr könnt die Folgen dann alle hören.
1: Aber ich muss mich auch zwischendurch, habe ich mich wirklich gefragt, wenn ich das jetzt Mal mit jemandem durchspielen würde, wenn ich mich kennenlerne, ja. ob ich dann wirklich verliebt wäre. Das wäre halt so, also man lernt sich kennen, aber es sind halt echt so Fragen, hm.
0: Ja, es geht, glaube gar nicht so viel ums Inhaltliche, sondern um dieses Vertrauensverhältnis, um wie ja. ähnlich man tickt. Und dann soll man sich am Ende fünf Minuten in die Augen gucken und dann weiß man, ob das passt oder nicht.
1: Hm. Also bis jetzt finde ich es noch nicht so.
0: Ähm. So. Ah ja, okay. Wir sind bei Frage 14 von 36. Mhm. Was wolltest du schon immer gerne machen, das du noch nie getan hast? Aber die hatten wir noch nicht. Hatten wir hatten letztes Mal die Wahrsagerinnenfrage. Ja. Also was wolltest du schon immer gerne machen, dass du noch nie getan hast?
1: Ich würde gerne falsch und springen.
0: Warum? Das ist bescheuert? <lacht> wir, wir Oder so Paragliden. Ja. Also, ich noch wiederum, lieber würde
1: ich Paragliden als falsch umspringen. Das ist doch springen. genauso bescheuert. Hä? Also.
0: Wir hatten ja wohl das Thema Höhe schon so ausgiebig in diesem Podcast. Ja,
1: aber ich habe da eine differenzierte Einstellung. Also was ich halt höher ist, wenn ich halt auf dem Balkon stehe, Problem, auf der Leiter stehe, Problem, aber fliegen, super geil. Weil Flugzeug, da, da gebe ich ja halt die Kontrolle ab. Da habe ich ja halt nicht die Kontrolle darüber.
0: Ja, aber wenn du auf dem Balkon stehst, hast du ja auch... also
1: Doch, weil dann ist ja meine... dann Ich habe das Gefühl, ich werde dann durch den Balkon gesogen. Ich weiß auch nicht, ist es so...
0: Aber wenn du an so einem dünnen Seil <lacht> hängst,
1: ich weiß ich nicht da habe ich das Gefühl ja das passt schon irgendwie
0: jedenfalls oh ich, ich, Jeden
1: ich habe ich hab damals äh, mal eine Zeit lang auf äh, Teneriffa gelebt und da haben die immer über diesen da kannst du so mit dem mit so einem Booten übers Meer und dann wirst du an so einem Fallschirm hochgezogen mhm. und kannst so Parasailing nennen man das ich glaube glaub ich. Ja. Ähm, und das habe ich damals gemacht mega geil war richtig cool ähm, und da habe ich es auch gar nicht so wahrgenommen mit der Höhe weil irgendwie das war so eine andere Art von Höhe anyway, und dann immer, wenn so im Fernsehen Berichte kommen, über so Paras, Paragliding oder Fashion Springen, dann denke ich immer so, oh, ich weiß nicht, irgendwie reizt es mich total. Aber ja, ich weiß nicht, das ist irgendwie was, wo ich nicht jetzt sage, geil, buche ich mir morgen.
0: Mhm.
1: Aber ich würde es voll gerne mal machen.
0: Ja, aber das kann ja noch kommen. Also das ist ja was, was, was in deiner Macht liegt, ob das so, ob du das ja. machst oder nicht. Also das ist jetzt was anderes, wenn jetzt zum Beispiel sagen würde, ich würde gerne Ukulele spielen können. Das liegt ja nicht in meiner Macht. <lacht> so,
1: das, genau Das ist ja was, was man angeboren hat.
0: Ja, nein, also ich meine, aber das, das ist ja was, wo man sagen kann, hier, ich zahle jetzt x Euro und dann wird das gemacht. So beim, ja Bei der Ukulele spielen.
1: hast du ja auch 79 Euro bezahlt.
0: Ja, aber ich meine, du weißt, was ich meine. Ne? Also der, der Fallschirmsprung ist ja nichts, was groß vorzubereiten ist, sondern du musst halt zahlen, du musst da nicht erst einen Kurs für machen, du musst das nicht lernen, sondern das wird dann gemacht. Oder ja, aber das,
1: das ist auch, das ist auch äh, erstmal überwinden. Aber ist es,
0: genau, ist es die Überwindung, die es da ist, oder was ist es, wo, warum du es noch nicht gemacht hast?
1: Ich glaube Five Spring ist es echt so dieses, weil ich echt nicht weiß, das ist ja dann nochmal eine andere Hausnummer, so sich aktiv aus so einem Flugzeug zu schmeißen. Ähm, ich glaube Parasailing oder Paragliding, wenn ich die Möglichkeit mal hätte, ich weiß ja halt nicht, man kann das hier glaube ich in Berlin nicht machen. Nee, ich glaube das ist nicht halt sowas, was, ich was Das muss man so in den Bergen machen, ja, ja, glaube genau. ich. Aber ich glaube, wenn ich mal irgendwo in den Bergen im Urlaub bin und einer äh, da ist eine Paragliding-Station, ja. ich glaube, das wäre dann was, wo ich sage, komm, das investiere ich jetzt mal, das mache ich jetzt mal.
0: Ja, voll. also wenn man da auch Bock hat, warum nicht, ja. das wäre für mich halt absolut tot Horror.
1: Ich fände es mega cool. So ein also, bisschen lenken und dann so durch so Bergspalten.
0: Ich glaube, das hat halt, das hat mir auch schon das Thema bei mir mit dem Gewicht zu tun immer noch. Wobei ich halt jetzt auf so einem Level bin, wo ich wirklich merke, so dieses... Oh Gott, oh Gott, ich kann mich jetzt hier nicht auf diesen Plastikstuhl setzen. Ich bin inzwischen bei so einem Gewicht, wo ich sage, mhm. doch kann ich, mhm. weil wenn der nicht hält, dann ist das nicht schlecht konstruiert. Mhm. Aber bei so Höhe, das ist, das ist mir dann nichts. Ähm, was ich gerne, ähm, das, ich habe wirklich gerade darüber nachgedacht, was würde ich denn gerne mal machen, was ich noch nicht gemacht habe. Und es ist gar nicht so viel, weil die Sachen, die ich gerne mal machen würde oder ich probieren will, bin ich ja dann eigentlich immer so, dass ich sie halt dann noch einfach mache. So. Mm. Und sei es nun, dass ich mir eine Ukulele kaufe, in der Hoffnung, dass ich sie spiele, oder sei es nun, dass ich weiß ich nicht, Bock habe, mal irgendwie einen Text vorzutragen, dann mache ich das. So, Ich glaube, ich würde gerne, was ich noch nicht gemacht habe, noch mehr von der Welt sehen. Mm. Äh, und da vor allen Dingen, also ich habe bisher Europa noch nicht verlassen. Mm. So, ich würde gerne mal in die USA oder nach Kanada, mm. ähm, ich würde gerne mal, ich glaube das ist noch so sogar noch weiter oben, so Island
1: fände mm.
0: schön, eine, eine Freundin von mir, Lisa ist gerade dort oder war gerade dort ähm, und hat super schöne Fotos sogar mit Polarlichtern und Wahlen Wahlen Nee, Wahlen sind das, was gerade sind. Walser. Wale. Walser. 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 Ähm, und oder auch wirklich mal vielleicht zu dem asiatischen Kontinent, weil das ja doch nochmal komplett was Neues ist. Also, das quasi das, das glaube ich, weiteste bei mir war jetzt so Italien, ähm, und das war schon irgendwie eine teilweise andere Welt zu einem, zu einem gewissen Grade. Und ich glaube, wenn man dann mal in die USA fährt oder auch mal, weiß ich nicht, nach Japan, das ist komplett, das das gibt nochmal so komplett neue, neue Eindrücke. Mm. Und ich glaube, das finde ich ganz spannend und das würde ich gerne mehr machen so und werde ich wahrscheinlich auch irgendwie in den nächsten Jahren immer mal machen, wobei so gerade sowas wie die USA ist halt dann auch immer so ein Riesen-Hustle und so ein Riesen-Aufwand und da bin ich dann meistens so, dass ich denke, oh ja, ja dann fahre ich halt schon doch lieber nochmal
1: nach. Ne? Ja, beziehungsweise, du brauchst halt jemanden, der so ein bisschen sich auskennt, da bist du ja bei uns ganz richtig.
0: Das Also wenn Fall. sich
1: einer mit den USA auskennt, was man da so macht und braucht, das dann ja. kannst du uns gerne fragen. Ja,
0: das auf jeden Fall und auch mein bester Freund war aber auch die waren auch, ähm, haben Verwandte in den USA und waren auch schon, Ach, ich glaube einmal da oder zweimal ähm, und wollten eigentlich auch dieses Jahr oder letztes Jahr noch mal hin ähm, vor der Geburt und das ging dann nicht wegen äh, ja. diesem hohen See. Ähm, aber ja, das glaube ich wäre es bei mir. Ansonsten wäre es mir tatsächlich gerade nichts eingefallen. Vielleicht noch ähm, ein Buch schreiben.
1: Das habe ich auch schon oft überlegt, ne? so, so, das wäre auch noch mal so ein Herzenswunsch, ne? Mein Buch schreiben. Ja. Wo das halt auch so ein Ding ist, wo, wo ich einfach mal, ja man einfach mal machen müssen.
0: Ja, und ich, ich, das Ding ist, ich habe ja genug Texte, die ich dafür verwurschteln könnte. Und ich hatte mm. ähm, vor ein paar Monaten ja diese Phase, wo ich sagte, so jetzt mache ich das mal und äh, gehe meine Texte durch und sortiere die mal. Ja, hab ich, ist wie mit dem Kollegenspiel, spiel Bin ich wieder davon abgekommen? Ja. Mach ich nicht. Ja. So, aber das ist was, was ich mir durchaus vorstellen kann, dass ich das auch nochmal mache. Ähm, mal gucken. Ja. Gut, ich würde sagen, packen wir's Sehr gut. Ähm... Wir bestellen uns jetzt was zu essen
1: mhm.
0: und gucken dann, was die Wahllokale gemacht haben. Mhm. Äh, ist ja soweit. vielleicht gibt es die ersten Prognosen. Ich bin schon sehr gespannt. Bin
1: sehr gespannt, ja.
0: Ähm, und dann gucken wir mal, ob wir direkt noch eine Folge aufnehmen, ob wir noch was zu erzählen haben. Ja. Dann machen gut. wir dann einfach eine Wahlfolge, wo wir über die Wahlen sprechen und eine politische Folge und über unseren Lieblingswahl. Meiner <lacht> ist der Blauwahl.
1: Mhm.
0: Schon mal eine kleine Vorausschau. Mhm. Kleine, kleine Info. Sieht keine info ähm, Aber bis dahin könnt ihr uns gerne auch mal wieder eine einen Kommentar oder Rezension schreiben. Das ist ein bisschen weniger geworden.
1: Mhm.
0: Äh, folgt uns gerne auf Instagram, ähm, Störgefühl-Podcast. Äh, ihr könnt uns eine E-Mail schreiben an störgefühl.gmail.com oder auf der Homepage störgefühl.poly.io. Kommentare schreiben oder ICQ-Nachrichten. Meine Nummer ist 285 121
1: 962. <lacht> das schön.
0: Ja. Sitzt du noch?
1: Ich habe es alles gesagt. Gut, dann sagen wir das, was wir immer sagen. Tschüss. Tschüss.